0: NRK.
1: Da har vi kommet frem til det tidspunktet hvor vi som regel på fredager setter i gang, uh, ukens fredagspanel og det skal vi gjøre også i dag og da ønsker jeg velkommen fra studio i Kristiansand, Torbjørn Urfild direktør for kulturfrivillighet og innbygdialog i Kristiansand kommune. God morgen. Og så ønsker jeg velkommen Tone Sofie Aglen kommentator i VG for tiden på plass i vårt studio i Trondheim. God morgen. Og her i studio er Knut Olav Omos, direktør i Stiftelsen Fritur. Velkommen du også. God morgen. Vi setter i gang med spørsmål nummer én. For denne uken så hørte vi jo at partiet SV mener regjeringen gir fra seg styringen av kulturmiljoner. Årsaken er den så såkalte gaveforsterkningsordningen som virker sånn at når privatpersoner gir gaver til kulturen så forplikter staten seg til å gi en fjerde del av gavebeløpet. Så spørsmålet vårt i dag er når rikinger som for eksempel Trond Monde donerer store summer til kulturliv og staten må følge opp har de da fått for stor makt over kulturlivet? Vi kan begynne i Trondheim. Hjem. Nei Kristiansand ja. Nei, det hadde vi ikke ja, Vi er litt spent på hva Åmos sier her Fordi han har jo vært og puslet med dette som statssekretær i sin tid Men la oss begynne i Kristiansand Urfjell
2: Ja ja, dette er jo et klassisk eh, høyre-venstre-spørsmål, og alle mye tri som er i da, har jeg merket har eh, erfaring fra politikken. Eh, og da må vi passe oss litt for å bli politikere, men jeg synes jo at eh, det som er hovedproblemet med gaveforsterkningsordningen, sånn som den fungerer nå, det er jo det at eh, i Ivern etter å få flere private penger inn i, eh, i kulturen, så legger en i potten å få av det offentlige pengebruken. Rett og slett at uh, i tillegg til å kunne gi, uh, gi gaver, så påvirker en hvordan uh, 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 de offentlige pengene skal gå til. Og jeg tror det hadde vært bedre, og bedre og høyere politikk, og uh, heller uh, gi mer skattelette for de uh, pengene som private giverne gir, enn at de skal påvirke uh, de offentlige budsjettene.
1: Er det din holdning også, Aglind?
0: eh nej I mean att det är grundläggande positivt självklart för private lite mer makt men jag tror det är sunt att man får fler privata giva in at man får mer mangfald är klart inte helt att se at, at private privata er är mycket värre än att staten eller det offentliga ska ansa för allt av konst självklart är det någon invändningar det kan hända att Torbjörn har någon poäng med hur då det här ska utformas men jag syns inte att det är problematisk.
1: Knut Olav, om oss. Hvor mye av den ordningen har ditt fingeravtrykk på?
3: Jeg var med på å utforme den for fem-seks år siden. Det var spennende og interessant. Jeg har for min elvete vært interessert i dette med finansiering av kunst og kultur mye lenger enn det, 15-20 års tid. Og, og som Tone-Sofie Aglund påpeker, så er det spørsmålet om å balansere litt for den veldig dominerende offentlige finansieringen av kultur vi har i Norge. Men har man
1: truffet balansepunktet riktig her, synes du?
3: Ja, det, det er et godt poeng som Torbjørn Ufjell også tar opp om skattefordeler ved gaver kanskje på sikt er noe å tenke på. Jeg har kritisk innvendning til hvordan ordninger fungerer, fordi noe av hensikten med den var å få fram mer av en privat giverkultur, og nye giverer, nye finansiører, og det har ikke ordningen enda i, i særlig høy grad greid. Så hva er galt med den? Ja, altså den har jo blitt en, en, en suksess i volym. Den begynte svært beskjedende, og jeg husker det var mye motstand bland mange, og nå omfatter den mange sektorer. Et av problemene er at stiftelser, som er noen av de viktigste giverne, ikke trenger noen spesiell motivasjon for å gi. Så kulturinstitusjoner må finne frem til giver som, som ikke er der fra før, og som er... trenger en motivasjon for å gi.
2: Det var jo et problem at, som med veldig mange andre ting i politikken, at ordningen er et kompromiss. Nettopp at finansieringen av det, det, som skal trigge mer penger, det er å få tilgang til den offentlige pengesekken. Den bør faktiskt kulturpolitikerne få lov til rå over. Det er ikke veldig mange virkemiddel kulturpolitikerne har rå over i landet, men penger bør de styre. Og da er kompromisset for, at for å, når ikke det er vilje til å gjøre noe med skattsystemene, som høyre siden burde är villig att höra. Eh så för det heller har det heller givit laus på budgeten då. Kommentar. Jeg,
3: jeg synes at du vill ju försöle politisera detta lite för mycket på den breda vänstersidan i norsk politik har skepsisen til privatfinansiering av kultur blitt mycket mindre de siste 10 åren. Inte minst för de stiftelser gi oavhängiga pengar. Så, så det, men det er jo på
2: det. til å på mm. det og heier jo det Det er veldig sunt Men samtidig er det jo slik at Når det først er politikk dette her Så bør jo folk Reindyrke forslagene sine Tone Sofie Aglen,
1: du skal få lov til å Sluttføre denne, dette spørsmålet
0: ja, jag tror att uh, den är helt säkert inte perfekt den ordningen. Jag tror uh, det kanske bara är starten, men att vi i Norge har en liksom en sånn hållning att det det är nog liksom sånn suspekt med privata givare. Jag som Stan Fredriksens systerinnas uh, reaktioner är ett väldigt gott exempel på det och att man får et liksom ett sånn kulturskifte hvor også flere bidrar inn i kulturfeltet tror jeg er positivt. Mm. Mm.
1: Ja, er det sikkert mange som har lyst til å si mer om dette både urfelle og må som en jeg setter seg retten for det at vi har nemlig flere spørsmål. Denne helgen så har vi jo hørt flere historier om artister som Kjefter på publikum som ikke gidder å høre etter hva som skjer på scenen, men bare står og snakker og skråler og forstyrrer. Men har ikke artisten også et ansvar for å en publikum? Og er ikke dette da noe de bare må godta? Så spørsmålet vårt er i dag. Er artistene for hårsjåret når de klager på at folk snakker på konserter om oss? Nej det er de ikke. Aglen? Nej, Urfjell? Nei, kjeft
2: i vei. Kjeft i vei på publikum? <laughs> ja. hva, eh, hvorfor det? Folk må lære seg til å ti stille altså. det, det er selvfølgelig litt På settinga, er du på festival Så er det lov å skravle bak der Men er du på konsert Eller eh, hører du et kunstnerisk innslag Så må du ti stille Og mange av oss er jo i konferanseutsatt sektor Og jeg opplever ofte Å være på konferenser og konserter Og andre steder der folk ikke klarer å holde kjeft Og da må vi hysje vi, si, vi må lære å innan opp Vi må være litt antisofi og komme pekefingeren Og si nå, nå lytter vi og
0: Jag tror vi har en förfärdlig kultur på konsertskravling i Norge. Är ju från namnen, när man har vuxit upp så heter det faktiskt inte konsert, det heter fest, <laughs> ågefest och det det fest och det kanske är en grund till det. men jag tror att man i väldigt stor grad ödelägger för andra. så märker du att väldigt mange som drar på konserter, og drar på festival, jag tror egentligen inte att det först och främst är på grund av musiken, men det är för en möteplats och då möter man heller finare sona. Och jag syns det är lite rart att folk orkar bry så mye peng
2: for
3: å det er, det er dårlig gjort mot musikere og artisterne og dårlig gjort mot resten av publikum og det blir ett problem når man har noe som skjer i en klubb eller en konsertlokale folk står, hänger, går rundt og, og der man har tilgang til bar så, og det er veldig hyggelig men det går an å høre på og jeg det kommer delvis av en sånn manglende forståelse for at man er del av noe som skjer live man er som publikum selv del av opplevelsen det, det mangler vi en forståelse for i dag Hvorfor det? Jeg vet ikke vi, det, det slår meg av og til på, på teater og, og andre konserter også At spesielt en hel yngre menneske Tror at det som skjer fremme på scenen Er noe som de ikke er del av Og som musikere eller skuespillere ikke hører Det er noe med at vi i vår virtuelle, digitale tid Eh, er vant til å observere eh, vi, vi blir ikke lenger eh, bevisst på at vi er del av opplevelsen og hvordan den blir faktisk med lyd og, og, og stemning Ungdom... Men så er det
2: ikke godt voksne pedere enn de unge altså Nei, nei det er, si, er ungdommens feil, men eh, altså ikke urfilm Nei, jeg synes at det, som jeg nevnte i disse konferansene, det er kanskje meg det er konsertmarkedet for, for mange av oss godt voksne, da, eller mm. vi som blir, når vi blir voksne. Ja, jeg, synes, jeg, lærte nytt,
1: jeg lærte et nytt ord her, konferanse utsatt sektor, det ja, jeg jeg meg, det var, var gøy Men vi hopper til neste spørsmål. Bare 5% prosent av unge mellom 15 og 25 år velger kino oftest når de skal se film, ifølge en undersøkelse. Resten ser film eller tv-serier via TV-en eller nettbrettet hjemme i sofaen, og ifølge SSBs norsk kulturbarometer, så har del nordmenn som gått på kino økt jevnt og trutt fra 1990-tallet frem til i dag. Men det er altså de ti største filmene som utgjør en større del av kinobesøket og så er det de 200 andre som får færre besøk. Spørsmålet vårt er er det en positiv utvikling om oss? Nej, Urfjell? Nej! Aglen? Nej! Du trakk, trakk litt på det, Aglen?
0: Ja, jeg synes jo ikke det er en positiv utvikling, men jeg synes jo heller ikke at det er en kjempealvorlig utvikling, og jeg synes heller ikke at det er så fryktelig rart, för jeg ser jo hvordan vi har endret både våre TV-vaner og så bare når jeg reiste til Trondheim går, på flyet og rundt meg overalt, så sitter jo folk og ser filmer och serer på mobil, där vi likte å se det på tvn eller på kino, men jeg tror nok også at før så... Var liksom kinoplassen man får, om man så liksom, er det en film som går, så går vi på kino. Vi bestämmer oss i dag, så tror jeg det er trekkplasserne som gjør at folk fjer på kino.
1: Men er det et problem at folk ser færre filmer på kino, og flere ser de samme filmene, synes du?
0: Jeg synes ikke det er for mangfold at det er bra at det er mindre variasjon i hva folk ser, men jeg synes ikke at det er noe rart når du ser hvordan medievanene utvikler sig.
3: Mm. om oss. Nei, altså mainstream kino har blitt mer og mer kommersiell. Jeg går sjeldnere og sjeldnere på kino, fordi sjeldnere er noe som er interessant. Så Kino som sånn brei uh, kulturinstitution med både høy kvalitet og stor bredde har gått litt tapt. Men samtidigt har vi blant annet her i Oslo fått uh, nye kinoscener uh, som Kunstnerens Hus og Vegas Cene så det differensierer sig da. Og det viktigste er at film i dag blir uh, sett på så mange utrolig mer mangfoldige måter enn på kino. Så, sånn sett så er det en naturlig utvikling. Og litt overraskende at kinobesøket faktisk øker, tross alt, selv om det da er større
1: og, og merkommerselige det, det er fordi du ikke går og ser Avengers-filmer det er derfor du ikke
2: skjønner det Urfjell? Hovedutfordringen med dette mangfoldet er jo det at det faktisk samtidig fører til forflatning. Altså, man skulle jo tro at i dette algoritmestyrte samfunnet så ble det et vel og alle fikk se masse ting de ikke visste at de ville se men så er det en sånn vinneren tar alt kultur som bygger seg opp fordi at den, den markedstrenden og den faktoren der, den muskelen der den slår som møtyngre in enn mangfoldsmuskelen. Og da tror jeg at vi trenger mer veiledning, eller kuratering, som det heter på kulturspråket, og rett og slett hjelpe målgruppene å finne sin film, for det skapa så utrolig mye god film som burde blitt sett i stedet for at enda flere skal se de samme filmerne som egentlig ikke trengs å se. Du er
1: kulturdirektør, men politikeren fornekter seg ikke
2: her. Nei, ærlig, ja, de har, ærlig, er jo i kino.
3: Ærlig tatt for en formyndersk og gammeldagsholdning. Ja, men... nå, nå er du ferdig. Inn. Folk er grei å finne fram til filmerne selv, og for eksempel dokumentarsjangeren, dokumentarfilmene er ekstremt viktig i dag, men den har masse publikum på, på TV, og og på avisenes nettsider, så det er ikke noe problem med mangfoldet, det har bare spredt seg på flere plattformer. Tone Sofie Agnen,
1: føler du at jeg har oversett deg nå? Har du sagt det du skal si?
0: och där jag känner oss att Kina nog har hängt helt med utvecklingen för jag syns inte att bland popcornna boxar och sån brusbeger att det är för mig den mest naturliga platsen i världen att inta kultur så det är kanske lite Kinas sin fel
1: Vi får fördela skulden lite runt förbi här Torbjörn Urfell, Knut Olaf Åmoss och Tone Sophie Agling tack för att det var med i dagens fredagspanel.